0: Velkommen til Telemark-podden. Jeg heter Styrk og er i dag i Brekkeparken sammen med Anita Valen. Trivlig, Anita. Er du det bra? Jeg har det veldig bra,
1: og veldig hyggelig å kunne være her sammen med dig.
0: Likegjens, og da er det ikke noe bombe at temaet i denne podden er cykling i Telemark. Og det vet du ganske mye om, men før vi starter med tips både til... Proffene, de som skulle ønske at jeg var proffer og, og amatører, så lurer er på, Anita, hatt du på meg i dag?
1: Eh, I dag så håller jeg på med mye jobb. Jeg jobber og um, trener. Eh, jeg jobber på Telemark eh, toppidrettskriminalis. Okay. Eh, så jobber jeg i barnevernet. Jeg jobber også som uh, trener for uh, barneungdom i Grenland sykkelklubb, som er min uh, modeklubb. Og så trener jeg selv triathlon eh, ganske mye, og om fire uker så har jeg en stor utfordring i Frankrike, så jeg får fylt nagene mine. Jeg synes du er flink, jeg. De sier at jeg er det, og jeg synes vel kanskje jeg er det, ja.
0: Men du... Valen er av de fremste norske syklistene genom tidene og ble bland annet verdensmester i felles startritt på landevei i 1994 og har vunnet tre kongepokaler, skriv store norske leksikon. Og så er du, Pina Dø, så aktiv fremleis. Det kom som en overraskning på meg.
1: Ja, jeg tenker at hvis man har vært toppidrettsutøver, så må man like å trene og holde sig i form. Og det er ikke sånn at... Alle som har drevet toppidrett, når de slutter, så gjør de ingenting. Noen fortsetter Og eh, konkurrere, og jeg gjør det, eh, men vel på da en annen arena. Og jeg synes det at eh, hverdagen min, både fysisk og mentalt sett, eh, er mye bedre når jeg holder mig i fysisk form. Uh, og så er jeg litt <trykk> tvunget til å kunne være i god fysisk form også, siden jeg jobber som trener på toppidrettsgymnasiet i Telemark, og også for barn og ungdom i, i, i sykkelklubben. Så jeg blir jo tvunget til å holde meg i form også. Du skal ikke være noe dvask hengerompe her, nei. Nei, jeg skal ikke være noe dvask hengerompe. Overhodet ikke.
0: Og jeg kan skrive under på at slik ser du da sannlig heller ikke ut, her du siet, i egen egendesignet eh, sykkelkolleksjon. Det gjør du, au. Hvordan du nå måtte få tid til det?
1: Ja, eh, jeg synes det er gøy med farger, og jeg er litt glad i det som... I er så standard. Det typiske røde, det mørkeblå, det sorte og det grå. Jeg liker farger, og jeg synes egentlig på markedet så er det veldig lite til jenter med farger. Og da bestemte jeg meg for å begynne å designe litt tøy. Så det har vært litt forskjellige kolleksjoner i litt tigerprint og noe mer neutralt, men likevel ganske fargerikt. Så her sitter idag i dag i eget promotert eh, sykkeltøy og er stolt av det.
0: Flott. Jeg kan skrive vondet på at du er fargerik. Og då er mitt spørsmål, ditt første møte med sykkel i Telemark, hukser du når det var?
1: Jeg er født i, jeg er født i, Porsgrunn, du er født i Porsgrunn, men jeg er oppvokst mellom Porsgrunn og Skien eh, på Tolnes. Så jeg har syklet masse i Telemark. Jeg startet med sykkel når jeg var 10-11 år. Og ettersom jeg ble eldre så ble jo turene hardere, og det ble også lengre. Og jo eldre jeg ble, jo lengre oppover i Telemark kom jeg. Så jeg kjenner Telemark veldig godt. Hen i Telemark tenker du det
0: er best å sykle for den som ikke er så tre
1: da tar jeg et standpunkt ut ifra at man ønsker kanske litt rolige bilveier, i og med at det er ganske mye aggressive bilister. Så da vil jeg foreslå en av mine favoritter som jeg selv bruker, som er litt sånn lavtarskel, og det er opp mot Luksefjell. Da kan man kjøre ganske langt oppover til man kommer til denne motorbanen, og derifra videre så er det fin grus videre oppover. Så det er en rute å anbefale. Jerpenstaren er også veldig fin med alle sine avstikkere opp og ned. Man kan kjøre på kryss og tvers, og det er også veldig vennlig sånn i forhold til trafik. Er du syklet noe særlig langs kysten og Jomfruland selv? Jeg bruker å sykle en del utover mot Brevik, Langesund, over Rongstranda og tilbake ved Bamle, Herre og opp Svanevik, opp til Vold og til Skien flyplass igjen. Så det er en runde jeg bruker veldig ofte. Også som er forholdsvis lite trafikert.
0: Og da trenger du ikke være veldig avansert eller trenet for å færeast i de områdene, kanskje?
1: Nei, altså det kommer jo an på vilket tempo du har. Det er jo fine ruter å kunne også sykle på, for eksempel en elsykel. Det så får vinden i ansikte og luktene, og man ser jo naturen rundt seg på en helt annen måte enn for exempel et bilvindu. Alle de stedene jeg har vært i verden, jeg, altså de, de fineste opplevelsene har, har jeg hatt fra sykkelsetet.
0: Nesten litt i øraskane at du promoterer el-sykkel, for det er jo litt juks, eller?
1: Det er ikke juks i det hele tatt. For å få folk til å starte, så er det faktisk en fin måte å komme i gang på. For det å skulle sette sig rett på en sykkel, og skulle lære alt dette med giringa og opp ganske lange, mange bakker for eksempel, kan være en utfordring for mange. Så hvis man kan få litt hjelp i begynnelsen, så hvorfor ikke, så kan man heller gå over til en litet annvariant efter vart som man, som blir lite mer tränad. Så det er ikke nog jox i det hele tatt.
0: Skal vi krabba lite uh, vidare oppe i i fylke. Jag vet att uh, du trivs vel så gott i Högdal uh, by og bygdet Helemark som längs by och kust.
1: Ja, det gör jag. Jag tänkte jag ville nämna lite grann eh uh, de som kanske har uh, en en sån offroad eller hybridcykel. Og en hybridsykkel er jo en sånn mellomting mellom en, en mountainbike og en resesykkel som du kan bruke på asfalt, men også helt perfekt på grus. Og da er det helt nydelig å kunne sykle opp mot Valebø. Der er det rolig, det er fantastisk nydelig natur, og det er my mye og mange fine avstikkere, som for eksempel... Et stykke halvveis opp mot Valebø, så kan du stikke, ta en avstykker ned in mot Garvann. Kjør opp til garvand så kan du kjøre ned igjen på andre siden, og da er du nesten opp på Svanstull, og så ned grusveien igjen. Det er helt nydelig. Fulekvitter, vann, stillhet, blomster. Det er helt fantastisk.
0: Er du litt flink til å ta i pauser, eller er det bare å røsje på?
1: Eneste gangen jeg stopper, det er når jeg må tisse. Da tar jeg pauser. Men jeg er flink til å ta innover inntrykk. Jeg ser på mye natur, og jeg blir aldri mett. Nå har jeg syklet disse i mange år, det er like vakkert hver gang.
0: Men her er du inne på det med hybridsykkel. Ja. Eh, utstyr er litt viktig for at du skal ha sikkerheten og marginene på de siden, er det ikke det?
1: Jo, sikkerheten er en ting. Da må man jo passe på at man har hjelm eh, først og fremst. Men hvis man snakker om eh, kvaliteten på sykkel, altså hvis man lägger inn litt grann penger på en god sykkel, så vil man få en bedre sykkelopplevelse. Det har jo litt grann med vekt på syklen å gjøre også. Og hvis du ikke velger elsykkel, bare en hybridsykkel, så er det litt mer behagelig å kjøre på en sykkel som veier 8 kilo, kontra en som kanske veier 15 kilo. Den går fortere rett og slett, og du får den der gode, raske sykkelfølelsen.
0: Og så er det ulike kykkelser på dekka da?
1: Ja, det er en mellomting mellom denne mountainbiken som har disse tjukke dekka, og så har du disse, den resesyklen som jeg kjører på, det er de veldig tynne dekka, O hybrid, det er en sånn mellomting som er beregnet til å bruke både på asfalt og grus på disse traserene som jeg nevntes da.
0: Men det høres ganske kostbart ut hvis du skal ha utstyr i orden hele rekka her.
1: Ja, men du investerer jo noe du har i veldig mange år. så er det en investering i, i helsa dig.
0: Hvis du skulle ge et råd om henne skulle starte, hvilken type sykkel ville du gått for da?
1: Da vil jeg starte med en hybrid, for da kan du veksle mellom grus og asfalt. Så det er mitt, det er mitt råd til de som har lyst til å, å, å starte å sykle. Har du de som overhovedet ikke har tred, veldig dårlig tred, så er det helt okej okay med en elsykkel. Så hvis, hvis du starter på en elsykkel, så kan du gå over til en hybrid, og se vad du vil Og da kan du egentlig avgjøre Trives jeg best i skogen på stisykling For vi har masse flotte stier her i Telmark også Eller vil jeg over på en resesykkel Og, og, og sykle på asfalt Så da kan man liksom tenke litt på Jo, jeg heller mer mot en resesykkel Eller for eksempel en mountainbike
0: Det man å velge Det aller rimeligaste alternativet Er det dumt?
1: Nei, så altså, man kan finne mange fine rimelige Sykler i alle mulige Prisklasser egentlig det har litt grann med, med utstyret på syklen å gjøre, og jeg tenker at man er ny, så trenger man ikke å ha noe sånn topputstyr på syklen eh, overhodet. Man kan være opp og gradere etter hvert, så det er ikke noe møst det helt tatt, men det som er viktig er at du har en god hjelm, og der vil jeg ha i hvert fall litt penger.
0: Du var inne på det med turstier. De er mange av rundt om i Telemark. Er du syklet på deg alle, eller?
1: <laughs> Nei, jeg har ikke syklet på, på alle stiene. Nå sykler ikke jeg så veldig mye på stier. Men det hender at jeg er innom skogen og sånt nå. Og med elevene mine på høsten, så setter vi, så setter vi landveissyklen inn i garasjen. Og så tar vi frem stisykkel. Og det er jo den mountainbiken jeg snakker om. Og da tar vi, for å få litt avveksling, så tar vi oss da stisykler og, og, og gruseveier. Hvem er det helst du har kjørt for din del? Jeg, jeg bruker jo mye Valebøveien og bruker forskjellige avstikkere oppover der. Og der kan du finne utrolig mange flotte trasier. Man ser også oppe i Gulsettmarka at det har vært folk ute og laget og trukket opp egne trasier. De har gått disse trasierne med bildekk for å få ordentlig trasier til å på. De har laget bruer små bruer som man kan sykle over så det er mye fint å, å utforske oppe i skogen
0: Er du syklet noe særlig på fjellet Hardangervida og, og i Høgdang?
1: Ja, nå har vi hytte på Hardangervida oppe på Imingfjell og på sommeren når jeg er på hytta så tar jeg med mig sykkelen min
0: hva gir det for eh, oppleving da, sammenlignet med å være i låglandet, synes du?
1: Nei, det er en hytte som jeg har vokst opp på, på eh, siden jeg var lita jente og gått på ski der på vintern, så jeg alltid kom opp dit, så, så spiller det ikke roll rolle hvor jeg henne. Det er, det er lufta, det er utsikten, det er eh, rypene, det er ja, hele settinga, det er så mektig, det så stort, så kraftfullt. Og jeg har flere enn en gang stått opp og videt der, jeg måtte ha av sykkelen og stått så rørt at jeg har hatt tårer i øynene, for det er så stort og vakkert. Så det er ikke
0: bare når du må tisse at du tek pauset, i alle ikke det?
1: <laughs> <laughs> Nei, det er ikke det. <laughs>
0: Det var nesten litt godt å høre. Det er en nyttig side som heter sykkeltelemark.no, som skal gi inspirasjon til de som vi utforske telemark på to hjul. Ja. Og der er det sykkelruter, arrangement, sykkelpakker og guidaturer, praktisk info og som sagt og inspirasjon. Av ruter har du noen favoritter der?
1: Ja, det har jeg. Og disse rutene her, de egner seg jo mer for de som er litt godt trent, til de som er veldig godt trent. Og jeg har et par favoritter som jeg aldri blir leie Den starter fra Skien, så går den inn til Drangedal. Og så går den over Heia fra Drangedal og ner til Lundet og langs kanalen nedover mot uh, Ulefås og tilbake. Det er en uh, nylig rute, og uh, veldig bilvennlig også. Enst du kommer fra uh, til Ulefås, så kan det være litt grann trafikk på den veien, men ellers er det veldig stille, nylig natur. Det er en av de, og så har jeg en uh, annen favoritt uh, som jeg har brukt i mange år, Nu jeg var proff, og jeg bruker den fremdeles, det er absolutt min favorit og det er for de som er godt trent. Den går fra Skien, den går opp til Valebu, så går den opp til Noragutu, Notodden, opp Reschemhaia, ned til Bø, til Lunde, ned kanalen, og tilbake til Skien. Det er, det er en nylig opplevelse. Men detta er en heftig tur, ja. Ja, du får jo en del høydemeter da fra Skjene oppover til, til Val Valbø, så, så stiger det jo hele veien, ikke sant? Og videre opp mot Notodden, så er det litt ned, og så er det opp Resheimheim, ikke sant? En, en kjempetøffen, så det er jo liksom en, en for de som har gått rent og er vant å sitte på syklen noen timer, da.
0: Og lang tid bruker du på en tur som dette, da?
1: Hvis jeg skal kjøre i den pulssonen som jeg vanligvis skal kjøre disse langturene, for det er liksom forskjellige pulssoner, da bruker jeg rundt en seks timer.
0: Men det er fordi du er så sprek.
1: <laughs> det er havregrøten, det vet du.
0: <laughs> Stå tidlig opp på morgonen og få kroppen i gang med havregrøt, så,
1: så, så kan du kaste på. Ja, ja, det er bensin for kroppen, vet du, karbohydrater. Havregrøt, det holder lenge. Ja. Av
0: ruter ellers så vet jeg jo at sykkelturen fra Krossobanen på Rukant til Kallhovd turisthytte er eh, populær. Eh, har du kjørt eh, denne ruta selv?
1: Nei, det har jeg ikke. Jeg har kjørt eh, fra dalen og hjem. Eh, så så langt opp i Tilmerk bruker jeg vanligvis ikke å være. For det blir, det blir litt, for, litt, litt for lenge. Det ble litt for eksotisk. <laughs> litt for eksotisk. Men jag hadde en veldig fin tur här for noen uker siden, og den starta faktisk i Kragerø, så gikk den inn til Drangedal, og så gikk den opp til Gautefall, og videre bortover da eh, langs eh, vannet i Treungen. Nisser? Ja, Nisser, ja, det 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 heter, eh, Vrådal. och så var det ned til eh, Drangedal igjen. Oi. Eh, og da må jeg fortelle en ting. Da hadde jeg hadde, jeg hadde trodd den ruta her skulle vært 15 mil, men jeg ble på 2 så du Så jeg gikk jo matom, og så stoppet jeg i Drangdal, og så tänkte jeg, her må jeg fylle på flaska. Og der inne sto det folk, og drakk kaffe og spiste pølser, og jeg var helt på felgen. Jeg var så tom for næring, så tenkte jeg, nå, nå bare tar jeg en sjokolade i hånda, og så springer jeg og går. <laughs> Men jeg gjorde ikke det, jeg torte ikke det Men det skal sies at da jeg, Det kan jeg ikke huske, jeg har så næringstom Så da kikket jeg etter mat langs veien For å se om det var noen som hadde kastet fra seg En halv snikker eller noe Du var rett og slett desperat Jeg var det, virkelig desperat Men jeg kom hjem, jeg kom hjem Det ordnet seg til slutt Det er det viktigste Ja, og det er bare så sånn at Husk det at når man drar ut på langturer Ha med seg godt med mat på lomma Og gjerne også litt penger er
0: du da kledd for uvær hvis det skulle slå om i løpet av turen? Hvordan er det?
1: Jo da, jeg sjekker alltid yr, og jeg har alltid med meg en vindvest. Sånn hvis det er kjøret litt høyt opp på fjellet, så jeg tar på meg en vindvest for å ikke bli kald. Så jeg passer alltid på det.
0: Tilbake til dine år som proffsyklist, hva er det du genom alle disse årene rundt om i verden og konkurranser og OL og jeg vet ikke at du ikke var med på, som du kan takke med deg på en fredelig eller relativt fredelig sykkeltur i Telemark i dag? Uh,
1: det er et godt spørsmål. Uh, det at jeg kan se alt tilbake fra sykkelsetet, luktende og bruke alle sanser når man er ute på syklen, det spiller ingen roll hvor du er en i verden, liksom, men det har jeg alltid, alltid hatt med meg å, 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 å og nyttig. En anting som idretten har lært mig som toppidrettsutøver så må man jo være veldig disiplinert i lange perioder. Ikke bare en måned eller to måneder, men man må være disiplinert og målrettet i mange, mange år. Og det har jeg tatt med meg videre inn i mitt vanlige liv nå, den disciplinen som som jeg har haft i alle disse år för det kan man bruka oss i i man sätter sig mål och på vägen till mål så vad må man sätter sig en del delmål och det går inte alltid som vi önskar någon gånger och då är det sånt att det okej okay, grejt men vet du vad då børstar jag stövet av skuldrene och så ska jag videre. man man, man øyner alltid hopp man gir aldrig opp, man kastar aldrig en honkle man er løsningsorientert og, og feiter videre og det hadde man jo aldrig klart hvis ikke man hadde den innstillingen for det tar mange, mange år å bli god, man må ha is i magen tålmodighet, og det er mye motgang man får, det går ikke alltid som du vil du får ikke alltid de resultatene men likevel så, så fortsetter du og jeg husker det var ferdig med ett OL så, så nullstilte jeg meg og så begynte jeg å forberede meg på neste OL, som var om 4 år igjen.
0: Så enkelt og så vanskelig. Det er vanskelig, ja, selv for deg.
1: Det, men, nei, det var regleren ikke så veldig vanskelig. Jeg, jeg visste det at det skulle bli god, det ville kreve veldig mye av meg over lang tid. Og var spørsmålet var jo om jeg var villig nok til å legge ned all den tiden, og og alltid harde arbeid for det er mye hardt arbeid det er veldig, det er veldig ensomt liv også fordi eh, vi er ikke akkurat eh, utstyrt med så veldig mange profesjonelle eh, utøvere sykkelister her i Tilmerk så jeg har eh, trengt eh, veldig mye alene, og det alltid jeg hadde lyst til å sette på sykkel men jeg visste det at ok, dette er jobben min det alltid man har lyst til gå på jobb men dette var faktisk jobben min så det gjør noe med mentaliteten din. Man blir väldigt tøff i hodet.
0: Og den største utfordringen du hadde som proffsyklist når du ser tilbake på disse årene, Anita?
1: Den største utfordringen? Det har vært mange, mange store utfordringer som jeg gjerne skulle vært foruten. Men det tror jeg veldig mange toppirustetøvere kan skrive under på at det har vært medgang, det har vært motgang det har vært situationer man har havnet opp i som man kanskje skulle ønske man kunne vært foruten men det er ingenting som alltid går på skinner
0: Du har sett mycket storslått natur du har sett byer, du har sett ja, du har rest rundt om i hele verden så godt som har du
1: Jo, de fleste sykkelrikta er jo i Europa, det er jo her sykkel er størst men jeg har jo, jeg har jo vært stort sett overalt i verden å sykle, det har jeg
0: Hvis du da skal sammenligne Telemark og verden vil du trekke fram positivt fra Telemark?
1: Det som jeg synes er veldig fint med Telemark det er at her i Skien som jeg bor så er det ikke så veldig langt ut i kysten og jeg kan kjenne lukten av skjærgården, høre måkene se båtene puttre utover og få den den, den, den sjølufta in, det er fantastisk. Og så kan jeg sykle litt oppover i Telemark, så ser jeg kuene, jeg ser bondegårda, jeg ser stabbura, jeg ser eh, grasset, jeg ser kanalene. Så jeg synes vi er veldig heldige og privilegierte til å kunne få å bo her som vi vil. Det er helt fantastisk.
0: Sykkelfylket Telemark, da, sammenlignet med andre deler av Norge, Hjemme nok og tibus, synes du?
1: Ja, absolutt. Altså, det, det er bare ta båten fra Horten til Moss, og så kjøre litt på den siden her, så ser du det at du, jeg er glad jeg bor her.
0: <laughs> det var regne ord for pengene, det. Ja. Ja. Det er flere sykkelarrangement rundt om i området hos i løpet av året. Farisronden, Telemarkskanal, Ritte, Telemark så og Helteritte, for å nevne noen. Gjer dette at folk flest kommer i bæreform, tror du?
1: Ja, det er det jo spesielt sånn i telemark så har vi jo nå de siste årene latt folk få å stille med elsykkel, på distansen fra Bø til Skien. Og det har vært en slager. Folk stiller der, det er fin asfalt, det er god sikkerhet, vakter, og folk får en fantastisk naturopplevelse på den traseen. Og så er det ikke så langt heller, at man ikke klarer det.
0: Men er det mest for å tøffe seg for de som tror det er proffe, det sa Rita, eller er det for folk flest?
1: Det er for folk flest. Jeg tenker det, i det samfunnet vi lever i i dag, så har mennesker et veldig stillesittende liv kontra vad vi hadde før, og med et veldig stillesittende liv så kom, kan det komme ganske mye plager av eh, bondmuskulatur, belastningsskader, eh, overvekt, eh, som igjen kan føre til eh, ja, mentale lidelser. Og, eh, hvis jeg skulle kunne ge noen et godt tips for å ivareta i deg, selv som best mulig som menneske, investere i deg selv, så behøver du ikke å sykle, men vær fysisk aktiv. Og jeg tänker at eh, å sykle, det er ganske snilt for kroppen, kontra for eksempel å starte og begynne å løpe, som kan være ganske tungt eh, og tøft for eh, knær, hofter for eksempel. Å sette seg på en sykkel, det er ju liksom så snilt for kroppen. Og det ser vi jo at eh, om man skal ha som fotballspiller eller håndballspiller, så får man en beskjed av fysioterapeuten, jo, du får sette deg på syklen. <laughs> så det er en fin form for fysisk aktivitet, og så er den still mot kroppen, og en fin måte å holde sig i form på.
0: Men allt med en måte, det er folk som kan eh, sykle kroppen ut av leddau, hvis du dreier det for långt og for hardt.
1: Ja, men så sånn er det med alt, ikke sant? Hvis man overdriver, og ikke passer på at man får hvile nok, og spiser nok, alt med balanse, det må, være, det må, det må, det må liksom på en måte være i vater.
0: Nå skal du snart på tur igjen med den flotte og lette sykkelen din. Var det 8 kilo du sier at han veier?
1: Nej, den veier 6,6.
0: Oh ja, det er 6,6 kilo, og det er på grensa til hvor lett en sykkel kan være, er det sånn? Jo da,
1: det er, det er med disse syklene her så må de ha en viss, viss vekk, den kan ikke være noe lettere enn 6 kilo, fordi når vi er sykler, så hender det at vi kommer ned en en, en liten humpel her og over et forthav der og da kan det bli svaketsbrudd i, i, i ramma som til slutt kan gjøre at den rett og slett brekker, så den må, det må være en viss vekt på syklen. Men ja, jeg skal på tur.
0: Du og syklen og nok av karer skal ut i verden og være tøffinger, fortell.
1: Ja, du, jeg liker utfordringer vet du, det har jeg alltid gjort og etter jeg som proff så har jeg løpt gjennom ørkenen, jeg har vært midten års, men jeg har syklet verden rundt for fred og demokrati. Og så fikk jeg da en, en forespørsel om å bli med i Alpsmann ekstremtriathlon i Frankrike, som da går 8. juni. Og grunnen til at det ble kalt ekstremtriathlon er fordi det er såpass mange høydemeter på denne sykkeletappen. Det er jo nesten 4.500 høydemeterforskjell på 18 mil sykkel. Åh! Oh vi skal sykle opp og ned i fjellen i 18 mil så da starter vi med 3,8 kilometer svømming så er det over på 18,3 eh, mil sykkel og så avslutter vi med en fullmaraton på toppen av et fjell hvordan makter du å motivere deg til å gjennomføre noe slikt da? nei, det er det er sånn at når kroppen begynner å si stopp så må du på en måte prøve å skille hodet fra kroppen og fokusere på oppgaven så sånn at du ikke lar smerten nå hodet ditt, for hvis for mye av smerten din når hodet, så vi den surre rundt som en sånn spinn i hodet ditt, og da kan du fort få negative tanker. Å oh, nei, dette kommer jeg ikke til å klare. Å oh, nei, nå er jeg så sliten. Å, oh, jeg kommer ikke til å klare det helt tatt, og dette har jeg jo trent for i så lang tid. Så må du prøve å fokusere på oppgaver, da. sånn som for eksempel når man begynner å sykle, så man fokusere på for eksempel, jeg skal huske å trekke, trekke pedalen opp. Presse ned, trekke opp, ha et rundt tråkk, lette gir i bakkene, fokus, fokus. Så om man får med sykkel, som må man er over på løpedelen, og da må man ha et litt annet fokus. Høy frekvens på beina, høy frekvens. Hold fart oppe, høy frekvens, høy frekvens. Få i deg frekvens. Så må man snakke til seg selv i 42 km.
0: Nesten en slags form for hjernevasking.
1: Ja, du går in i en sånn uh, boble som, uh, som er litt vanskelig å beskrive for uh, kanskje lytterne. Uh, men de av som hører det, som har vært der, dere skjønner hva jeg mener. Men uh, man kommer in i en sånn transe da, hvor man nesten uh, blir som et stempel som går opp og ned, opp og ned, opp og ned. Det høres rart ut, jeg vet det, men det er liksom sånn toppidrettsbobler. Uh, det høres ut som regnspikket galskap Ja Det er sånn Når jeg har vært med noe extremt Så sier jeg aldri mer, mer Men det sa jeg at jeg hadde født ungene mine Jeg skal aldri mer ha unger Men det ble flere Det det som trigger deg Ja, jeg liker å utfordre meg selv Og jeg tänker Vet du hva, livet er nå Jeg har ikke lyst til bli 60 og 70 Og 80 och 90 år Og tenke, hvorfor gjorde jeg ikke det Hvorfor Nei, vi er med på den utfordringen der. For livet har vi så utrolig flott å by på. Og det er kun meg som kan sette begrensninger. Eh, så jeg har lyst til å bruke livet mitt til å høste erfaringer og opplevelser. For det er jo dette, jeg tjener jo ikke penger på dette her lenger. Men det gir meg opplevelser, erfaringer og det med at jeg må være såpass... Eh, 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 motivert å holde meg så skarp i hovedet, da. det gjør meg også bedre i jobben jeg gjør. Jeg holder meg på en måte skarp i stedet for på en måte pff, nei, nå er jeg fære, liksom. Jeg holder mig litt på hugget. Og det passer mig det er ikke alle det passer, det er som orker det. Men jeg orker det, i hvert fall nå.
0: Jeg er sikker på at det er mange som hører Telemark-podden nå som tenker kjære ti, Omega hadde hatt en prosent av denne gnisten og gassen, så skulle jeg være taksom. Og det dine beste råd til deg som høyre nå. Ta vare
1: på seg selv. Det må du gjøre, for det andre som gjør det for deg.
0: Anita Wallen, tusen takk for inspirerende turtips
1: det vore en fornøyelse. Ja, det har vært veldig koselig, og eh, altså, som sagt så er Telemark helt nydlig. og jeg, jeg kan virkelig anbefale disse traséene her, Valebø, oppover der. der. Bare prøv alle de avstikkene oppover der. Du kommer til småvann, fugler, eh, småhytter, det er eh, helt magisk. Du må bare utforske det. Styrk, Fjertoft, Telemark.